0: Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
1: Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica. No ha sido un fin de semana especialmente brillante para el deporte de nuestra comunidad autónoma. Es verdad que hemos tenido grandes alegrías como ese campeonato de España de maratón conseguido por Irene Pelayo en Zaragoza, pero en general ha habido más derrotas que triunfos. Y una derrota pues, muy dolorosa, la del Racing en la Armadera. Nadie pensaba que ante el Zaragoza pues, el equipo Santanderino iba a caer de esa manera. ¿no? Hablábamos en la previa de un partido con pocos goles, muy igualados. En dos equipos que solamente estaban separados por tres puntos, pero es que a los 25 minutos el Racing ya perdía 2 a 0 antes de Zaragoza, y lo que es peor, tenía dos hombres menos sobre el césped por las expulsiones del capitán Íñigo Saimaza y del portero de Miquel Palera. Las dos expulsiones justas, ¿eh? no hay nada que decir al respecto. La de Íñigo. Es una falta de esas que se están pitando todas cartulinas rojas en segunda división. Una entrada con la plancha demasiado alta y exceso de, de fuerza que indicaba el colegiado en el acta. Y Miquel Palera da el balón con la mano y evidentemente evita que, que entre el, el tanto es verdad que hubo un portero que tocó el balón con la mano el del Málaga, Reina, en el Sardinero y que no se fue expulsado pero bueno, ahí el árbitro entendió que no era una ocasión manifiesta de gol porque pues bueno, Mateus estaba ahí pero, pero había un jugador del Málaga que quizás le podía impedir eh, pues golpear la pelota y estaba lejos de, de la portería pero bueno, los árbitros evidentemente el nivel que hay en segunda división es el que es pero en este caso la derrota fue por errores propios y no por los del colegiado ni mucho menos el correctivo, sufrido ahí en el campo del Zaragoza, del Real Zaragoza, en la Romareda, pues fue muy duro, una derrota 4-1, pero bueno, pudo haber sido mucho peor, porque con dos hombres menos puedes encajar un 7-1 o un 7-0 sin ningún problema, y el Racing pues no se desfondó y contuvo todos los ataques desde de Zaragoza en la segunda parte, y en ese aspecto pues estuvo bien, y se ha complicado muchísimo la situación, porque han ganado prácticamente todos, el Málaga ha pasado a la Ponferradina y se queda también a 5 puntos, lo mismo que los bercianos. Es verdad que son cinco puntos más el enfrentamiento particular, pero es que ya tienes ahí al Málaga. Y ojo que la jornada termina esta noche a las nueve con el Levante-Mirandés, el Mirandés que tiene un punto más que los Cantabros que no le dé por ganar porque te quedas ya pues con menos rivales todavía metidos en la lucha. Pero bueno, la valoración del partido que hacía José Alberto, poco se puede valorar cuando a los 25 minutos ya pierdes y, y tienes dos hombres menos y vas cayendo 2-0. Pero bueno destacaba sobre todo la buena segunda parte con las circunstancias contra los elementos que hizo su equipo
0: Realizar una valoración del partido de hoy es, pues imaginaros tremendamente complicado creo que el partido dura 22 minutos donde eh, hasta el minuto 17 el primer gol creo que le, a la primera, primera expulsión perdón el equipo está bastante bien el partido está bastante parejo a partir del minuto 22 pues es difícil eh, hacer cualquier valoración cualquier valor Simplemente decir que estoy orgulloso del equipo al que entreno, que ha dado la cara con ocho jugadores durante 60 minutos y que hemos conseguido, pues en la segunda parte, en unas condiciones muy difíciles, eh, empatar el, el partido de Zaragoza. No nos vale para nada, pero sacamos cosas positivas dentro de las dificultades que hemos tenido.
1: Sobre las expulsiones, pues también se manifestaba el entrenador del Racing. Eh, José Alberto decía que nada que decir en contra de la tarjeta roja a Miquel Parera... Pero bueno, sí habría ese debate de la expulsión de Íñigo Sáenz Maza, pues, porque el árbitro le mostró primero la cartulina amarilla y luego ya, pues tras revisar la acción en el VAR, pues, le mostró la roja. Y es verdad pues que en Champions o en la Premier ese tipo de entradas no son rojas pero en segunda división esta temporada sí, lo son todas. Íñigo lo sabe, no ganaba nada con hacer una falta en el centro del campo donde no hay ningún tipo de peligro para la portería propia en hacer una entrada de ese tipo. Y es que hemos visto ya al Racing de demasiadas expulsiones de esta manera y son evitables. eso es lo que decía José Alberto sobre las dos eh, rojas que de alguna manera pues, determinan el partido, claro.
0: La roja de, de Miquel es, es clara, creo que es clara. La, la he podido ver ahora y, y creo que es clara. Eh, la primera es... En Champions, sensación no es roja. Entonces, ¿por qué en Champions se arbitra de una manera y en segunda división se arbitra de otra? Me gustaría que alguien me lo explicase. Si paramos una foto y vemos una foto... Entonces eh, el fútbol es en movimiento y es un deporte de contacto en el cual la entrada de Íñigo es eh, abajo, no, es, no va a la rodilla, no, va, no hay una fuerza desmedida, entonces bueno, eh, es, difícil, es difícil de, de valorar, son las rojas del fútbol moderno y, y nos estamos jugando mucho, entonces lo único que pido es respeto para, para, para mi equipo y para, para todos.
1: Con esta derrota toca abrocharse el cinturón y prepararse para sufrir eh, porque evidentemente a falta de seis partidos el Racing es verdad que tiene ventaja, tiene esos cinco puntos respecto a Málaga y Ponferradina pero va a tocar sufrir. El calendario el del Málaga es mucho más eh, asequible que el del Racing, pero bueno mucho enfrentamiento también eh, directo, hay que pelear todavía mucho y este domingo llega el Sardino del Granada que a domicilio baja prestaciones, pero es uno de los gallitos de la categoría. Vamos a comentar todo esto y la situación del Racing de cara a conseguir el objetivo de la permanencia con Juan Bentayol. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
1: Luz el sol, ¿habrá que ponerse en Ibea, como dice Quique Sánchez Flores?
2: Sí, bueno, yo creo que ha sido la respuesta más acertada y más ocurrente de, de, de muchos años que yo oigo rodos de prensa de, de entrenadores, ¿no? Muy sí. ocurrente, muy, muy rápida y muy sincera, efectivamente. Es que ya... Ya lo de lo de, lo de este clama al cielo,
1: vamos. A ti esto de las excusas de, del fútbol moderno, que si estamos acostumbrados a jugar por la noche, que si el césped, que si no sé qué, no no te motivan nada, ¿no?
2: Pero vamos a ver, no se entrena de día, se entrena de día, poder jugar de día, ¿no? Digo yo.
1: <risa> Digo yo. <risa> que está claro. O sea,
2: es que no quiero, no quiero extenderme mucho porque no no creo que suene a, 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 a no sé a, a algo en contra del del Barcelona porque no es así. Pero me parece totalmente ridículo, y me parece más ridículo cuando tú dices que no suene a excusa, ¿sí? pues entonces no lo digas. Entonces no lo digas, ¿no? Pero bueno, es cuando no es el verde alto, es el verde bajo, el verde, porque para mí es el verde o el césped, como quieras llamarlo, se juega dentro de unas normas. No es como hace 30 años que uno embarraba, el otro no, y el otro lo dejaba alto o lo dejaba abajo. En el césped hay unas normas. Y los rivales de Barcelona, cuando van al local, se podrán quejar de que está excesivamente rápido, mucho más rápido que el de ellos, o más corto. Hay una norma, un mínimo y un máximo de centímetros del verde. Y se puede regar hasta X horas antes o, o lo que sea. Pues el margen que te da la norma esa se cumple y punto. Y es lógico que los equipos quieran sacar más o menos partido de eso. Pero es dentro de una norma, porque hay una norma establecida de centímetros de césped y de riego. Lo del sol ya no es norma. Pero bueno, si tiene problemas con la luz, pues se te pongan gafas de, de sol. Digo yo, no sé.
1: Tampoco vamos a encontrar excusas en la goleada encajada ante el Zaragoza, la Romareda. Dos eh, errores eh, propios. Además, las dos expulsiones para mí eh, son expulsiones. En, eh, en esta forma de arbitrar actual, la de Íñigo Saidmaza no ofrece dudas y la de Parera menos todavía.
2: No, bueno, pero sí tampoco entrando en que puedan ser más o menos justas. No Son, son circunstancias que, que pasan, que te ocurren... Una vez, como como bien decía el mister, no le ha pasado nunca una situación así. Y bueno, al final, eh, al final creo que el Racing salva la cara. Eh, la afición 10, allí, y el Racing, bueno, pues salva la cara porque, porque claro, podría haber sido un resultado de escándalo, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, al final, del mal, el menos, de que no ha habido lesionado, de que se cuidó el tema de las tarjetas, y, y, y bueno. Pues a pensar en el partido siguiente. Además, cuando, cuando algo viene viene torcido de esa manera es mejor eh, minimizar los los daños y intentar pensar en que, en que queda más, más tiempo, más partidos y, y que, no, que, no, que no ocurran más desgracias en ese partido porque normalmente cuando se cruza pues se pone muy feo, ¿no? Y bastante feo se está poniendo la, la situación clasificatoria como para encima eh, haberlo estropeado ayer, ¿no?
1: Vuelven los problemas, las angustias, porque, claro, estábamos pendientes de la Ponferradina, pero ahora es que el Málaga ha pasado a la Ponferradina y está ahí a la misma distancia del Racing. Va a tocar sufrir, lo decía José Alberto desde el principio, hasta el último minuto del último partido.
2: Sí, sí, vamos, eso está claro, pero es que además el Málaga todos pensamos que no, que le cuesta, que tal, pero Málaga eh, tiene jugadores que cuando les da por, por jugar dentro de la situación en que están un poquito y la suerte que puedan tener, eh, pues bueno, pues no creo que es un equipo que es un grande también que también podrá tener alguna ayuda y demás, pues era muy peligroso que saliese y el problema es que el calendario en esta segunda es eh, como te toquen seguidos los grandes y no puntúes te tiras cuatro o cinco partidos sin sumar y el racing gracias a que el otro día sacó los tres puntos al albacete, porque el resto de equipos aunque sea punto a punto están sumando ¿no? entonces al final te valen más los tres de una victoria, aunque no puntúes en dos. Que, te, que, que casi que, te, que empatar entre seguidos, ¿no? Pero el Málaga tiene un calendario muy, muy, muy factible. Tiene ahora dos partidos, ¿no? me parece que son, unos sé hijos si de Ibiza y Lugo o algo así, que te puede sacar seis puntos seguidos, ¿eh? Y estos equipos, si sacan la cabeza, es muy difícil que, la vuelvan, que se vuelvan a meter abajo. ¿eh? Entonces, bueno, vamos a ver cómo, cómo está la situación, pero pero sí que hay que hacer puntos la ponferradina. Yo no creo ya que, que sea capaz, porque lo ha tenido en su mano estas dos últimas jornadas, y, y, la, y, y la última esta de Burgos con el gol que le quitaron que hubiera sido ya, que hubiese sumado tres puntos para el Racing hubiese sido fatal y bueno, yo creo que el Racing va a ser capaz de porque es capaz de competir, porque lo está demostrando y que va a ser capaz de hacer pues bueno, pues no sé si, si serán seis o cinco, siete puntos o ocho los que hagan falta, pero yo creo y deseo que sí que, que los hagamos no y bueno, a ver el, el el mirandés porque lleva mucho tiempo acercándose ahí abajo a al abismo y, y creo que, que de los de arriba siempre cae uno de, de los que van hacia abajo, hacia abajo y podría ser el Mirandés también ¿eh?
1: Puede ser, y el Málaga pues es que tiene una plantilla que estaba confeccionada para pelear por el ascenso, calidad tiene veremos a ver qué pasa, pero va a tocar sufrir para conseguir pues ese par de victorias que, que pueden hacer falta, si no más puntos. Juan Ventayol, muchísimas gracias como siempre Buena semana.
2: Adiós, buena semana para todos
1: Sergio Tolosa, buenas tardes Hola, muy buenas tardes, Frank. Bueno, yo creo que ninguno esperábamos un partido así en la armareda, ¿no?
3: Pues no, la verdad es que se dieron las peores condiciones que se podían dar pues, en un partido, ya lo dijo José, José Alberto en, en rueda de prensa, que bueno, que jamás los 20 años que iba entrenando le había ocurrido pues semejante cosa. Y la verdad es que también es muy rara de pasar, pero bueno, eh, por errores nuestros, no fueron ni que el adversario no os metís en esos problemas ni ni, pues, ni culpa del árbitro, los pues, expulsores son claras, la primera expulsión de Íñigo eh, es pues unas faltas de las que estoy suele hacer él, habitualmente que le están costando bastante, le está haciendo bastante daño al equipo, roja clarísima, y luego la segunda pues yo creo que para sale tarde, eh, sale a destiempo porque Germán está a la par del delantero y bueno por la con la mano fuera, con la mano fuera de la llave y también es roja roja directa, por lo tanto no tenemos quejar de la actuación arbitral y luego sí pues es cierto que eh, el segundo gol es un golazo después de la falta de la expulsión de Pareda, pero el primer gol pues es un fallo de Germán que propicia que sea Ante y que marque el gol por lo tanto pues si nos ponemos eh, con dos cerros y con dos jugadores menos únicamente por culpa nuestra no por hechos que el rival hubiese hubiese merecido
1: por lo menos pues no acaba el partido 7-0, un resultado esto es escandaloso o pierdes más jugadores, porque bueno, bastante ya con perder a los dos expulsados, más Rubén Alves que salía cojeando, por lo menos se consiguió frenar un poco todo toda la debacle ¿no? en la segunda parte.
3: Sí, a ver, la verdad es que el equipo a partir de ahí pues eh, mostró una cara incluso totalmente diferente, o sea, eh, el equipo realmente pues el partido a de si quitamos el 2-0 no, el partido se pierde con nueve jugadores y se pierde 2-1 y es más, la segunda parte termina con un empate a uno, cierto es que el mejor del partido es Esquetia, eh, nuestro portero con las paradas que hizo, pero también hay que decir que pues el 3-1 viene también de un fallo defensivo de Rubén Alves que el, el disparo que es la delantera del delantero, dispara una buena parada de skate, incluso el rechazo se si le vuelve a adelantar el mismo delantero, para hacer lo que es el gol, y luego el gol que mantenido ellos en la segunda parte, pues bueno, es un disparo de fuera del área, que le cayó el rechace dentro, Juliano, dentro del área dentro del área, que está completamente solo, sin marca, y bueno pues nos hace el gol, y al final nosotros se convirtiendo pues el penalti, y hagamos lo que es el Santiago lo que es en la segunda parte lo mejor de todo, pues fue que no terminamos en goleada más de la que se podía hacer por, por mantener un poco por la verdad, con diferencia con la Ponferradina que debíamos temer, tal como se había puesto lo que es el partido con el 2-0 y dos jugadores menos. Y luego, pues oye, al final, eh, pues eh, vemos que tampoco nos hemos quedado con menos jugadores, a ver qué tiene Rubén Alves y luego, sobre todo, pues jugadores que estaban apercibidos, pues que eh, estuvo listo José Roberto en el descanso, eh, pues quitando jugadores que estaban apercibidos, pues para para no perder todavía más jugadores de cara pues, al importantísimo partido que tenemos el domingo con el Granada. La Ponferradina que
1: se queda quedó sin ganar por un, por un error arbitral, porque le anularon un gol, ya pasado el, el minuto 90, que era el gol del, del triunfo en el plantío ante el Burgos y estaba mal anulado. esta
3: jornada ha habido muchísima polémica y realmente pues solo ha habido un equipo de la zona abajo que, que haya salido realmente favorecido, que ha sido el Málaga no solo por lo que ha ocurrido en otros campos como lo que dices en la Ponferradina que para mí de hecho la Ponferradina se mereció la victoria más que el Burgos porque yo creo que la buscó con más Inco, aunque eh, no tuviese tantos tiros a puerta pero sí es cierto que eh, no le sale nada bien o sea no le sale nada a favor que digamos porque pues la Ponferradina te mete tres goles en un partido que llevaba pues sin hacer tres goles eh, seguidos eh, dos meses y no gana el partido la anula en uno y encima pues el que se mete ellos, el segundo gol, pues es un fallo entre el contra el portero y el central, pues, pues ahí que no tienes la suerte de cara y que se te pone cara de lo que es el descenso pero bueno, yo creo que con Juan Frank te han tenido ahora un chute de confianza y vuelve a ser un equipo peligroso, y luego pues al final, hablando pues del otro partido por ejemplo, después el del el, el Sporting, pues la anulan un también milimétrico, la misma fuera de juego que hay por cerrada el Sporting pues en el 94 se pone para ganar 1-0 a al, al la vez y se le anulan, y luego resulta que llega pues el partido de las seis y media de ayer, del Málaga con, con el Cartagena, y, y bueno, pues ves que en el minuto 45, pues un pase largo a la espalda de los centrales, llega Esteban Burgos, y, y la da con la mano, siendo el último jugador, aunque esté a la par de su compañero, pero el compañero no llegaba, coge ni el balón ni al rival, y le sacan únicamente amarilla y no solo eso, sino que en el minuto 90, pues también en un juego fuera de juego muy justo, pues te me, te, primero te pitan penalti y luego pues eh, te lo anulan porque resulta que también te dicen que es fuera de juego. Al final, me creo que se quede en una anécdota, porque al final no vas a pensar mal de la labor arbitrar en que bueno pues simplemente haya sido casualidad, que haya sido favorecido únicamente eh, un equipo y en contra de, de otros tres partidos, pero vamos, no creo que... que o no recemos que no
1: se repita. El Málaga tampoco dio grandes sensaciones En su victoria ante el Cartagena ¿no? Pero bueno, tenemos que estar preocupados Porque se han puesto ya cinco puntos Pasando a, a la Ponferradina Con los mismos puntos que los vercianos
3: Sí, a ver, el partido de Málaga con el Cartagena Realmente el peso del partido le llevó el Cartagena eh, El gol que marca el Málaga Viene pues de, de un centro chuz Que le pega primero en el espeje Le pega el defensa Y luego pues le, le pega el delantero Y entra para adentro con, Fue con suerte Cartagena tuvo varias opciones de, de marcar, al eh, Málaga se le había también con bastantes nervios, cierto es que, bueno, pues metieron 25.000 personas en la Rosaleda, y eso era ahora hora de que el equipo, cuando estaba pues más bajo físicamente, pues le apoyó pues para, para aguantar lo que es el resultado… Para mí tampoco hubiese sido lo justo la victoria, yo creo que hubiese sido más justo lo que es un empate, pero sí es cierto que se te pone a cinco puntos y luego, pues al final tenemos que empezar un poco a mirar lo que es, lo que le queda a cada equipo y al Málaga realmente, pues, pues le queda, le queda el Lugo fuera la semana que viene, le queda la salida de Ponferrada, recibe al Huesca que, que no se juega nada, creo que la salida más complicada que tiene de quedar lo que sea a la vez pero en casa pues, le queda Huesca, Mirandés y Visa, Por lo tanto, es un calendario mucho más favorable de lo que tenemos nosotros, y por ahí pues, tenemos que tener mucho ojo, porque a una malas el domingo perdemos, con que puede ser posible, porque te recibes al segundo clasificado, aunque no esté siendo eh, un muy buen equipo fuera de casa, está el segundo clasificado porque ha ganado todo en casa, pero claro, a ver, puedes perder perfectamente y ellos pues, perfectamente pueden ganar en el lugo y enlazan en tres partidos seguidos ganados que son nueve 9 de nueve. Y se te pone sobre todo pues a dos puntos. Entonces pues ahí mmm, vemos que eh, estábamos hace dos jornadas mmm, viéndolo todo hacia arriba con color de rosas y ahora mismo pues estamos también con el agua al cuello.
1: Va a tocar sufrir. Estuviste también en la Albricia viendo al Rayo Cantabria ante el Laredo. De Victoria a los pejinos del Charles 0-1. a
3: Sí, eh, historia que le deja todavía con opciones eh, de poder mantener la categoría a pesar, por lo bueno, también, de que Langreo ganó a la ginástica el día anterior tres uno y eso no fue pues, un, un resultado que no favorece nada, pero bueno, al final ayer, ayer se vio pues un laredo en el que se, desde el inicio se notó que se le jugaba todo. Eh, por la presión que pues metió lo que sea el equipo rival, la presión que le metió a lo que sea el arbitrar, al árbitro y vimos un Racing que bueno pues ante el esquema que le colocó y le puso el laredo de presión arriba eh, sin dejar de salir car, el balón jugado pues no tuvo una segunda opción que realizar para llevar lo que es el peso del partido y bueno eh, por hablar un poco pues eh, de las ocasiones el gol fue en un mal entendimiento entre Mirapés y Dani González, que no se entendieron, Dani González despejó hacia atrás y el balón llegó lo que es la línea de fondo para un pase de la muerte que convirtió a David eh, Puras eh, en el 0-1 y luego pues eh, tampoco hubo muchas ocasiones más. Eh, al destacar una de Gandarillas dentro del área que en la primera parte que se fue fuera disparó y se le fue alto y luego en la segunda parte pues se volvió el partido bastante locoso, muchas faltas, también es cierto que bastantes pérdidas de tiempo y el Racing, pues perdón, el Rayo Cantabria pues no le dio la continuidad al juego que se necesita para pues no sé, ponerte por delante de un equipo locoso y al final incluso la ocasión más clara que hubo en la segunda parte pues fue en un contraataque de Laredo que el lanzamiento se fue fuera.
1: Vamos, lo que no hubo fue compadreo que decía no, favor entre cántabros, el rayo se ha dejado ante Lalo para nada, ¿no?
3: No, nah, nada, nada, se ve partido y se ve pues eh, un equipo que se jugaba la vida y que tenía que ganar así. Yo por ejemplo pues antes del partido estuve pues un poco saludando a los chavales que tuve yo en la cantera del Racing, como fue pues Apuras, como estuve un rato con Iván Argos. Y bueno, ellos venían y se oye, nosotros es que venimos a muerte, sabemos que si perdemos el descendido y sabemos que si ganamos, pues todavía mantenemos una acción. ¿Qué ocurre? Que yo creo que planteó mejor el partido el técnico de Laredo que el técnico del Racing, el del Rayo Cantalá, perdón. Eh, no supo salir del tramaú que, que le puso el técnico del Laredo en, en el ataque al al rayo y fue pues, pues me del partido de llevarse la victoria pues más que nada porque lo busco con más ahínco pero bueno eso de dejarse ganar y todo eso pues yo estuve en el campo y pues parecería pues una falta de respeto para ambos clubes ambos entrenadores y ambas entidades eh, haber escuchado eso de alguien
1: Sergio Tolosa muchísimas gracias como siempre un abrazo
3: un abrazo Juan muchas gracias
1: se ha dicho, se ha dicho y para nada se dejó ganar el rayo entrado el Fidel del Racing ante el Laredo. Un Laredo que se queda a cuatro puntos del puesto de promoción de permanencia, que ocupa el Langre, una auténtica pena, porque el conjunto asturiano ganó 3 a 1 a la gimnástica de Torlavega y a cuatro de la salvación directa que marca ahora la, la línea el, el Urense, quedan cuatro partidos en segunda federación, es difícil con José Ramón Moncaleán o todos nuestros eh, técnicos de referencia que escuchamos aquí todos los lunes hablaremos esta semana porque no pudo ver el partido del Racing ya que estaba invitado al palco para ver el Granada Unión Deportiva Las Palmas, como es futbolista del de Granada, y así que nos hará un informe perfecto, porque el domingo el Racing recibe el Sardinero precisamente al conjunto nazarí. En la Liga Sobal de balonmano, pues una de calle una de Arena, se lo comentaba al principio. El Sinfín, gran victoria el viernes, ante el Vidasoa, uno de los gallitos de la competición, 33 a 32, y el Anaitasuna que estaba también peleando por la... por la bueno, por evitar el, el descenso, eh, ganó al, al Batco 34 a 26, eh, un auténtico partido de, de los navarros ya les Mozas el entrenador de la escuadra naranja que cae hasta la octava posición después de haber estado ahí peleando por posiciones europeas pues eh, reconocía que es que el conjunto navarro pues había sido muy superior al torlavegense nos han dado una lección de cómo hay que jugar un partido a las manos simplemente con eso te hago el resumen eh, ha sido un equipo que ha querido de verdad que desde el principio sabiendo lo que se jugaba ha ido al 200% y nosotros en ningún momento nos hemos puesto a ese nivel una auténtica pena al Batco, que juega este fin de semana ante el Cisne, el colista, y el Sinfín, que tiene una salida ante otro rival directo, el otro equipo gallego, el Cangas al que aventaja en dos puntos. Por cierto, esta tarde esperan ya la llegada del nuevo jugador del Sinfín, el lateral croata, Josip Zaya, de 22 años, 2-0-2, que viene a sustituir al lesionado Josinovic y al lesionado Zungri a su vez que le vaya bien a, a Joseph Zaya y ojalá que llegue esta tarde porque ya lo comentábamos la semana pasada que no sabíamos exactamente cuándo se iba a poder incorporar al equipo Ya a ver si puede jugar el domingo en el partido en tierras gallegas ante el Cangas. Ha sido un fin de semana muy intenso para el atletismo y en concreto para el equipo Piélagos porque comenzaba la máxima categoría de la, de, la división de honor de atletismo femenino, teníamos también el regional de, de trail en Reynosa y teníamos también a Irene Pelayo que pertenece al Piélagos eh, proclamándose en Zaragoza campeona de España de maratón. Saludamos Vamos a Javi Crespo, que es el director técnico del equipo de, de Piélagos. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes. Javi, ¿andas por ahí? Parece que hemos perdido a, a Javi Crespo, que se ha tenido que multiplicar este fin de semana. Lo de Irine Pelayo, pues ha sido una auténtica gesta, porque además la prueba allí en Zaragoza, pues ha estado marcada por el fuerte viento, ¿no? dificultó mucho a, a los corredores pues realizar esa maratón y eso que hizo una marca muy buena, dos horas treinta y cuatro minutos y dos segundos para, para Irene Pelayo que además batía el récord de, de Teresa Recio de ser la campeona en una disciplina olímpica más veterana, con cuarenta y dos años y cincuenta y nueve días, Teresa Recio lo consiguió los diez mil metros en dos mil cinco con cuarenta y dos años y diez días, ya tenemos por allá Javi Crespo, ¿qué tal? Buenas tardes Javi Hola, ¿qué hay? Te has tenido que multiplicar porque el Piélagos de División de Honor estaba compitiendo en, en Barcelona, teníamos a Irene Pelayo eh, haciendo la gesta de convertirse en campeona de España de maratón y el, también el regional de, de Trace el, con el trail de, de las tres fuentes en Reynosa.
4: Pues sí, la verdad es que este fin de semana ha estado bastante movido en lo que atléticamente se refiere.
1: Eh, en la división de honor, la verdad que eh, la actuación eh, Claro, miras la clasificación, el Piélagos quedó cuarto Pero muy cerquita también desde sus rivales y, y no está nada mal porque acudíais a esa cita con, con muchísimas bajas ¿no?
4: Bueno, pues sí, la verdad que, que quizá el resultado no, no demuestra no El estado de, en el que se encuentra el equipo Pero bueno, eh, sabíamos que podíamos estar no ganando el encuentro Pero sí disputando un segundo o tercer puesto y casi así ha sido hasta las últimas dos pruebas de, del encuentro, ¿no? En las cuales, pues las bajas, pues nos remaron para los relevos que, que encima tienen la mala suerte de que puntúan doble. Y bueno, pues eso hizo que, que en vez de ocupar la segunda posición, que casi era la que ocupamos hasta ese momento, pues pasásemos a la cuarta posición. Pero bueno, eh, lo que hay, ¿no? A ver, son muchas pruebas, son muchas chicas, al final muchas tienen que doblar prueba y bueno, pues... Eh, eh, yo creo que al final, aunque se ha sido cuarto, la sensación es de que el equipo está bien y esperemos que en próximas jornadas pues bueno, eh, la suerte
1: nos sonría un poco más. Bueno, el objetivo es la permanencia y viendo la general de todos los grupos, pues el piélago sería decimotercero y deja por detrás pues, a Hospitalet, a Ría de Ferrol y, al, y a la Mara de Irún. Eh, no, no está mal porque estáis dentro ¿no? de, de los objetivos.
4: Bueno, pues sí, como bien has dicho, ¿no? El objetivo este año es la, la permanencia, ¿no? Eh, hay tres o cuatro equipos que, que sí que están muy por encima en cuanto a atletas y a marcas se refiere, entonces, bueno, eh, sí. Intentar pues eso, mantenernos este año y año a año si podemos pues eh, ir reforzando el equipo en aquellas partes en las cuales podamos ser más débiles para intentar estar más competitivos.
1: En teoría la siguiente cita, el 6 de mayo, ante el Atlético San Sebastián, el Málaga, que es el, el bueno Cueva de Energía sí, ahora por el patrocinio, sí. y el León, ¿no? A falta de sí. reclamaciones y demás, pero en principio serían, serían los rivales, ¿no?
4: Eso es. Falta un poco también de saber dónde va a ser el encuentro. Eh, nosotros habíamos ya hace tiempo solicitado a ver si podía ser aquí en, en Santander, no, por, por evitar también un poquitín desplazamientos y viajes. Y bueno, a ver, una vez que ya han salido los equipos que se van a enfrentar, a ver a en la federación dónde decide realizarlo.
1: Bueno, pues ojalá que lo podamos ver aquí en Cantabria. Y bueno, la tercera jornada y última, en teoría, para sellar la, la permanencia el 10 de junio, ¿no? O, o si, se puede, si se puede antes del 6 de mayo, mejor que mejor. <risa>
4: Sí, bueno, allí ya cambia un poco, ya en vez de ser a dos chicas por prueba, es una sola chica por prueba. Y bueno, a ver, eh, sí que es verdad que ahí yo creo que somos también un poquitín más fuertes, pero bueno, también al final analizas un poco el resto de equipos y bueno, pues también ellos pues en, en ciertas pruebas también son fuertes. Entonces, bueno, pero bueno, yo creo que, que, que estamos para poder sin sin demasiados agobios por la permanencia, pero bueno, lo que te digo, hay que, hay que ir compitiendo, que no haya lesiones y que no haya tampoco muchas bajas por bueno, por inconvenientes que van surgiendo a lo largo de la temporada.
1: Bueno, y en el Club de Enhorabuena, por otro éxito más, y ya un montón de Irene Pelayo, campeona de España, además con ese récord de, de ser la más veterana en una disciplina olímpica, de, de conseguir un nacional, pues increíble lo de Irene una vez más, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que nos está muy mal acostumbrando, ¿no? Eh, casi a, a objetivo que se marca, a objetivo que cumple, ¿no? Yo sabía que estaba muy fuerte porque, bueno, pues le he acompañado en algún entreno y, y bueno, lo que pasa es que hay que plasmarlo, hay que llevarlo ese día a la carrera. Los nervios no se tienen que pasar, pues una mala fortuna y luego físicamente es una maratón. Te pueden quedar 5 kilómetros para meta y, y la verdad que, que, que acalambrarte y casi no llegaron. Que estés muy fuerte ese día. Entonces, bueno, eh, yo creo que Irene ahora mismo está haciendo unos años, pues bueno, que, que yo creo que ni ella se lo cree, ¿no? Pero más que nada por porque le están saliendo bien las cosas. Trabaja, se cuida y, y bueno, está teniendo la suerte de, de que le salen las cosas bien.
1: Pues seguro que nos va, va a dar... Ella, claro, nos va, nos va a dar alguna alegría y ojalá también que, que culmine su carrera de alguna manera en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que, que se lo deben, además yo creo que el atletismo le, le, le debe una participación.
4: Bueno, pues oye, a toda atleta le gusta, ¿no? Eh, está complicado porque si cabe más, eh, han puesto más complicadas las mínimas, pero bueno, yo sé que Irene es muy valiente y por lo menos lo va a intentar, no se va a quedar con el remordimiento de si podría haberlo, ¿no? Ella lo va a intentar.
1: Seguro que sí. Pues Javi Crespo, director técnico de del Pielago de Atletismo, muchísimas gracias, un abrazo.
4: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
1: En rugby el Independiente cayó en Almería 43 a 30, pero ya tenía atadas las semifinales. El 30 de abril, primer partido de las semifinales, en San Román ante el Zaraoz y la vuelta la semana que viene ya en Tierras Vascas, alcobenda San Cugat es la otra semifinal y el ganador se enfrentaría entre ellos, el que gane sube directamente a la máxima categoría y el que pierda esa finalísima pues se enfrentaría al Guernica en teoría, que es el penúltimo de la división de honor. Ahí está el Vasco, el independiente, el Mazabi Independiente Santander, con el antiguo patrocinio, pues peleando por el ascenso y por regresar a la máxima categoría del rugby nacional. No lo tiene tan difícil. En la primera vuelta vencieron al, al Zarao y en ronda élite empataron en San Román. Gracias por habernos acompañado. Un saludo.